0: Fantásticos, de Fabián Casas Hubo alguien antes que yo, pero no lo conocí. Aunque muchos me dicen que tengo algo de su carácter y de su boca, esas cosas. A mí no me preocupa parecerme a alguien. Hay tantas caras en el mundo que uno tarde o temprano termina siendo otro. Yo quisiera hablar acá de los que conocí. Ellos dejaron sus huellas en mi vida y pienso que una forma de retribuirles que me hayan pisado es contar quiénes eran lo que me enseñaron esas cosas para esa época mamá trabajaba en la fábrica de Corpiñón, hombre glorioso no sé si todavía sigue funcionando mamá por lo que me cuentan todos era una mujer despampanante parecía una vedette piernas culo caderas vivíamos en un departamentito del barrio de Once muy chiquito yo pensaba que era como el caño de hijitus, el dormitorio de mamá, el living donde yo dormía en un sofacama, y una quichineta empotrada en la pared. Eso era todo. Mamá tenía ropa tirada por todas partes y cosméticos y revistas que se traía de la peluquería de su amiga. Mi madre era una gran lectora. A veces, cuando ella iba a bailar, yo me quedaba con la peluquera, una paraguaya que me hablaba de sus hijos, quienes, decía, tenían casi mi misma edad y estaban con su padre en Asunción. Yo no asociaba Asunción con un lugar físico, más bien me pareció un verbo. En mi memoria, el primero de todo fue Carmelo, petizo, musculoso, exboxeador. Mamá me lo presentó una noche cuando la pasó a buscar para salir. Yo estaba mirando algo en la tele muy chiquita, diminuta, que la peluquera nos había traído de Ciudad del Este. ¿Ven? Ciudad del Este sí me parecía un lugar. Carmelo se me acercó y me estrechó la mano. Pensé que me iba a besar, porque yo era un niñín y la gente por lo general cuando me conocía me besaba. Pero él me dio la mano, callosa, grande como un teléfono. Ese gesto me gustó. A partir de aquella noche, Carmelo empezó a venir seguido a casa y cuando pasaba a buscar a mamá, se quedaba cada vez más tiempo conmigo, charlando de las hazañas de su época de boxeador. Y un día de campo, a la luz del sol... Sucedió una cosa increíble. La piel de Carmelo, al aire libre, tenía el color de la cinta Scotch. Quiero que esto quede bien claro. No era como si estuviera recubierto de cinta, como una momia. Tenía el color y la consistencia de la cinta Scotch. Así que lo bauticé para mis adentros Carmelo Scotch. Debe haberse visto extraordinario, casi desnudo bajo las luces del ring. Cuando empecé a sufrir de los bronquios, mamá me tuvo que llevar a un hospital para que me curaran. Me hacían inhalaciones, me daban pichicatas, me decían que tenía que tomar sol. Carmelo se preocupó mucho por mi salud y le dijo a mi mamá que yo tenía que hacer ejercicios, correr, saltar, esas cosas. Entonces se apareció en equipo de gimnasia y me explicó que tenía un plan para volverme un atleta. Extendió sobre la pequeña mesa de fórmica naranja del living un mapa con las etapas de ejercicios que él creía que me iban a cambiar el físico. Empezamos a practicar por las mañanas en el gimnasio donde trabajaba Carmelo. Abdominales, carrera de velocidad, cintura, cinta. Era grandioso. Él se paraba a mi lado mientras yo la sudaba y me gritaba, ¡Vamos, más fuerte! ¡Téngale bronca al cuerpo! ¡Bronca, bronca! Después nos duchábamos juntos. Una vez me contó, mientras nos secábamos, que la alegría más grande de su vida la tuvo cuando le tocó pelear como semifondo de Nicolino Loche. No sabés lo que era pisar el ring del luna repleto, solamente vos iluminado y todos mirándote, las lucecitas rojas de los puchitos en la negrura de las tribunas. Fue empate. Y aún llevo en mis oídos el grito de guerra de Carmelo Scotch. ¡Téngale bronca al cuerpo! Una tarde, mamá me dijo que lo había dado de baja. Tuvo que pasar una semana de hostigamiento para que me dijera por qué. Le había levantado la mano. Mamá era inflexible. Y para elegir a sus novios una verdadera renacentista. Pasó del deporte al arte y al segundo candidato lo capturó delante de mis narices. El profesor Locaso había llegado al colegio para cubrir una suplencia y sin lugar a dudas para cobrar lo que pudiera cobrar sin hacer prácticamente nada. Llegaba, ponía sobre el escritorio un paquete de facturas o de merengues, yo iba al cole de mañana y mientras cruzaba sus pies sobre una silla empezaba a engullir sin parar nos decía que teníamos que pintar lo que se nos ocurriera. En la hora del ocaso, nos podíamos rascar el higo sin problemas. Así que agarramos hojas y dibujábamos cualquier cosa. Cuando se las llevábamos para que les echara una mirada, mientras masticaba y dejaba de leer el diario, miraba nuestro dibujo y nos decía su célebre muletilla. Más color, alumno, más color. Aunque la hoja estuviera untada de témpera como un pastel de panadería él repetía más color alumno más color estaba bueno nos hacía reír por supuesto para nosotros su nombre cambió de profesor locaso al de profesor más color e imagínense mi sorpresa la noche en que lo vi sin su guardapolvo con un traje oscuro que le quedaba un poco grande y con una botella de vino en la mano en el umbral de la puerta de mi casa el profesor más color era un hombre de unos cuarenta años, con una herradura de pelo blanco que le bordeaba la nuca y que siempre estaba demasiado larga, descuidada. La frente le brillaba como una bola de billar. De cuerpo atlético, cuando caminaba por el patio del colegio, lo hacía a zancadas. Según pude reconstruir, mucho tiempo después, más color había entablado relación con mi mamá en el acto del 9 de julio, en el cual di dos pasos adelante y recité un poema alusivo. El colegio se venía abajo de gente y la noche anterior yo había estado muy nervioso. Tenía miedo de que en el momento de recitar el poema se me apareciera en la cabeza la laguna de Chascomús. Pero fue glorioso, verso a verso. Demostré que tenía talento para recitar poemas y durante toda esa Semana Patria mis compañeros y mis maestros no pararon de elogiar mi performance. Pero volvamos al idilio de mi madre. De más está decir que fue la comidilla del colegio. Todos mis compañeros sabían que mi mamá salía con más color. A veces, en los recreos, algunos se animaban a preguntarme si eso me molestaba. Yo les preguntaba «¿Que ustedes sepan o que ellos salgan?» Silencio. Otros compañeros, que trataban de ser más comprensivos conmigo, me decían que me habría convenido más que mi mamá saliera con el profesor de matemáticas, materia dificilísima, que con el de dibujo. Tenían razón. No puedo negar que yo ya había hecho ese razonamiento. El romance de mi mamá con más color duró casi dos años. Cuando ellos terminaron la relación, yo entraba en quinto. A diferencia de Carmelo Scotch, mi vínculo con más color fue relajado. El tipo se quedaba a dormir en casa dos veces por semana y a veces salíamos los tres a dar un paseo. Solo una vez salimos él y yo. Me llevó a ver una exposición de Salvador Dalí, pintor al que él admiraba. Le gustaban esas cosas retorcidas, relojes doblados, crucifijos espaciales. Esa tarde, en un café, tuvimos el siguiente diálogo. ¿Te molestaría que yo pase más tiempo en tu casa? Me preguntó. No, le dije después de pensarlo un momento. Me parece que sería bueno que hubiera un hombre en la casa y yo estoy pensando en casarme con tu mamá. Todavía no se lo propuse porque primero quería saber tu opinión. El único problema es que la casa es muy chiquita, opiné. Si vos y tu mamá están de acuerdo, podríamos mudarnos a otro lugar con patio. ¿Te gustaría tener un patio para jugar? Sí, le contesté después de pensarlo un momento. Más color pareció satisfecho con mi contestación. Nos estrechamos la mano y me llevó a viajar por el subte. Me mostró todas las combinaciones posibles y los diferentes modelos de trenes que existían. Cuando llegamos tarde a casa, se encerró con mi mamá a charlar en el dormitorio. Me pareció que discutían. Yo me puse el pijama, me lavé los dientes y me acosté a dormir. Me desperté a mitad de la noche y me pareció todavía más nítido que estaban discutiendo. La semana siguiente, más color, no se quedó a dormir ni una hora. Y si bien llamaba por teléfono y hablaba con mamá, yo empecé a presentir que algo andaba con mal color. Traté de recordar la charla que habíamos tenido para ver en qué se le podía haber complicado la cancha y saqué las siguientes conclusiones. A mi mamá, sin dudas, le convenía tener un hombre en casa. Es más, ella siempre estaba diciéndole a la peluquera paraguaya que deseaba encontrar un sustituto de padre para mí, lo cual a mí me parecía razonable. Yo envidiaba cuando iba a las casas de mis amigos, como ellos podían sentirse seguros y exhibir a sus padres. Así que por el lado del casamiento no debería haber habido problemas. Creo que el conflicto estuvo en la posibilidad de mudarse. Por algún motivo recóndito, que a mí me costaba y aún me cuesta entender, mi mamá amaba la posilga de Plaza 11 o de Eleven Park, como ella le decía. Algo en la casa tocaba su fibra más íntima y contra esas cosas es imposible marchar. Una tarde de invierno, mientras mamá se hacía la toca, me comunicó que más color había entrado en la inmortalidad. Ahora pienso que mi infancia estuvo separada por tandas en las cuales mi madre me informaba las bajas de sus noviazgos. Yo seguí viendo más color durante tres años, quinto, sexto y séptimo, pero salvo saludos incómodos cuando nos encontrábamos de frente en el patio del colegio, nos evitábamos. Aunque, es justo decirlo, gracias a él conozco a la perfección la línea de subterráneos que cruza la ciudad. Jamás podría perderme. Más color... Ya era historia cuando me anoté en el Ateneo de la Iglesia de San Antonio para jugar a la pelota todas las tardes. Los curas te atrapaban con una cancha extraordinaria y a cambio te pedían que tomaras la comunión. Así que fui derecho a catequesis y terminé como monaguillo en un par de misas. Una tarde mamá me pasó a buscar y me dijo que la esperara porque quería confesarse. Me pareció raro ese gesto viniendo de ella. Pero es verdad que para ese entonces se pasaba mucho tiempo en la cama como si algo le hubiera roto el ánimo. El padre Manuel la escuchó en silencio en el confesionario. Mamá empezó a venir tarde de por medio para confesarse o para caminar charlando con el padre Manuel. Me dijo que el cura, que era muy joven, lograba darle ánimos para vivir. «Mamá, ¿por qué no querés vivir?» le pregunté. «No es que no quiera vivir». «Es que no tengo ánimos», me contestó. Una noche, en que me había quedado más de la cuenta en la casa de un amigo, me sorprendí viendo salir al padre Manuel de mi edificio. Lo que más me sorprendió fue que estaba vestido como un hombre cualquiera. Él no me vio, pero yo lo vi clarísimo porque estaba en la vereda de enfrente. No dije ni mu. Cuando entré a casa, mamá estaba con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Al otro día, se la pasó encerrada en su pieza con la peluquera paraguaya. Cuando abrían la puerta porque necesitaban ir al baño o a buscar algo a la cocina, salía un olor espantoso a cigarrillos. Creo que por eso yo no fumé nunca. Decidí hablar con el padre Manuel después de que me encontré a mamá sentada en el livincito con unas ojeras inmensas. Parecía que había estado sentada ahí desde su pubertad. Todos los aparatos de la casa decidieron suicidarse, me dijo con una voz muy ronca, apenas me vio. No andaba en la heladerita ni el televisor y el calefón hacía un ruido horrible cuando abríamos la canilla de agua caliente. El padre Manuel estaba leyendo en su cuarto, me dijeron. Le dije a la monjita que lo necesitaba urgente. Al rato lo vi venir por el corredor de la escuela. Esta vez tenía su sotana negra e impecable. Me acarició la cabeza y salimos a caminar por la cancha de fútbol que a esa hora, las dos de la tarde, estaba vacía. Era un día primaveral. «Padre, no sé qué le pasa a mi mamá», le dije. Sentí que la voz me salía del pecho. «Hijo», me dijo, a pesar de que era muy joven. ¿sabes cuál fue el calvario de nuestro Señor Jesucristo?» ¿Todo el asunto de los romanos y las espinas en la cabeza y la traición de Judas? Exactamente. Quiero que pienses mucho en esa parte de la historia de nuestro Señor. Porque muchas veces en la vida, los adultos, tenemos que hacer grandes sacrificios. ¿Entendés? No le entendía ni Jota, pero sentí. Me estaba dando un pesto bárbaro. Tu madre es una mujer ejemplar. Quiero que esto te quede bien claro. Y la mayoría de las veces las personas muy íntegras sufren demasiado. Ahora vamos a ir a la iglesia y nos vamos a arrodillar para rezar por ella. Y así fue, rezamos en silencio. Para ser sincero, yo no recé. Mi cabeza saltaba de una imagen a otra como si fuera un videojuego. Lo veía al padre Manuel con sotana, después lo veía con ropa sport, como lo vi cuando salía de mi edificio. Después me lo imaginaba en calzoncillos, después jugando al fútbol. Al final me dio la mano y me dijo que me fuera tranquilo, que el señor sabe lo que hace. Lo cierto es que mamá no volvió a la iglesia y a los pocos meses lo trasladaron al padre Manuel a un convento en Córdoba. El señor no se equivocaba porque mamá empezó a andar mejor y finalmente salió de esa melancolía en la que estaba hundida. Arreglamos el televisor, arreglamos la heladerita y sacamos el calefón y pusimos un termotanque. Pasó casi toda mi secundaria sin que mi mamá trajera otro novio a casa. Y justo cuando me estaba preparando para entrar en la universidad, llegó el último y quizás el más importante para mí. Se llamaba Rolando. Trabajaba poniendo antenas en las alturas y fue clave porque él me habló por primera vez de mi padre, porque él estaba obsesionado con el tipo que fue mi padre. Mamá lo conoció en un grupo que se reunía los domingos en el hospital pena, era un grupo de ayuda psicológica para poder superar la tristeza de los domingos. No era que mi mamá se pusiera mal a los domingos, fue acompañando a la peluquera paraguaya que los domingos a eso de las 7 invariablemente se quería matar. Rolando estaba yendo porque era de un equipo de fútbol que se había ido a la B y por eso sufría los domingos sin partidos. Según mamá fue un flechazo fulminante. Rolando tenía rulos, un corte tipo príncipe valiente y la voz ronca. Me cayó bien enseguida. Y más cuando me enteré que se la pasaba en los techos de los edificios arreglando y poniendo antenas. Me encanta la gente que se cuelga de los techos. Me encanta saltar por los techos de las casas. Así que rápidamente, yo tenía 17 años, me le pegué como acompañante en su trabajo. Era superior. En el verano subíamos a las cimas con una laderita de telgopor donde poníamos seis latitas de cerveza. A veces, si no habíamos comido... Nos llevábamos en un tupper queso y dulce. Después de arreglar las antenas, nos sentábamos a, como él decía, chamullar. Rolando estaba obsesionado con la vida que llevaban algunas. Fíjate esos tipos que andan por el mundo jugando en el equipo que les hace de sparring a los Glover Trotter. Eso es espantoso. Recorrer el mundo poniendo la cara para que esos negros guachopijas te hagan hacer el ridículo. Hay destinos espantosos, ¿no? Y siempre, después de las cervezas, me hablaba de mi viejo. Yo no sé cómo tu mamá le pudo creer a ese imbécil todo lo que le decía. ¿Vos sabés que tu viejo andaba metido en la guerrilla y que prefirió eso a tener una familia? ¿Cuidarte a vos? ¿Verte crecer? Y tu mamá lo creía un tipo groso, inteligente. ¿En serio nunca viste ni una foto suya? Una tarde, mientras veíamos caer el sol desde los techos de un edificio altísimo, me dijo «¿Vos sabés que yo ahora te quiero mucho?» «Sí, lo sé», le dije, y sentí que se me ponía la piel de gallina. «Pero antes no podía ni verte, porque pensaba que eras un polvo de tu viejo hecho carne». No le contesté nada porque me quedé pensando en su expresión y me acordé de cuando el padre Manuel decía «Dios he hecho carne». Rolando se bajó todas las aras y al rato dijo a esta hora en Italia la llaman el pomerillo ¿Sabes por qué? no dije ni mu porque pomerillo significa tomate ¿ves el color que tiene el cielo? ¡qué cap! el cielo estaba rojísimo agregó ¿ves? desde acá podemos ver toda la ciudad ¿no es fantástico? la mayoría de la gente no sabe que estamos acá mirándolos somos como dioses a veces, antes de clavar una antena contra el techo, la levantaba con una sola mano y gritaba ¡Ya tengo el poder! y nos matábamos de risa. Otras veces se ponía melancólico y me decía "Júrame que si vuelve tu viejo, vos no te vas a dejar engrupir por él! ¿De dónde va a volver, Rolando? le preguntaba. ¡Qué sé yo! ¡De la loma del orto! me largaba. Pasó el tiempo y me sortearon para la colimba. Me tocó tierra y tuve que bajar de las cimas. Pasé un año en el infierno como asistente de un milico. En algún momento de ese año mi mamá y Rolando rompieron. Ella me lo comunicó en una carta. Cuando volví a casa conseguí trabajo arreglando antenas. A Rolando nunca lo volví a ver, pero supe de él por un portero de un edificio. Me dijo que le había agarrado vértigo y que por eso dejó de trabajar en las cimas. A mí eso me sonó a ciencia ficción. A veces, cuando estoy en las alturas, con mi vianda, me doy cuenta de lo increíble que fue que me dejara acompañarlo y aprender el oficio. Porque el vértigo de los techos es una disciplina para personas solitarias, para animales fabulosos. No se necesita a nadie acá arriba.